0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sebastián Oviedo, soy filósofo, músico, cantautor de la ciudad de Ibagué y para esta ocasión en particular, eh, su presentador de Ánfora Podcasting. Ánfora es un lugar en el que tratamos de explorar diferentes conceptos con los que nos encontramos a diario. Eh, en el primer episodio estuvimos con un invitado llamado Ari Klopp, un holandés, estuvimos abordando el tema de la ciencia desde diferentes perspectivas eh, para este, el segundo episodio, tenemos un concepto que también suele girar alrededor de nuestra cotidianidad, pero que pocas veces nos centramos en él y nos damos cuenta de la importancia que tiene en realidad en nuestras actuaciones de la vida diaria eh, el concepto que vamos a tratar hoy es el del arte el arte en toda su dimensión tratando de abordarlo desde las diferentes interpretaciones que se han tenido a un nivel histórico, a un nivel sociológico, a un nivel político, incluso religioso de la misma. Eh, para abordar de este tema, eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Juan David Gutiérrez, de la ciudad de Ibagué, cantante, músico, eh, dibujante arquitectónico, eh, mejor dicho, actor, todas las esencias del arte que podamos tratar de imaginar las podemos ver representado en esta persona, un gran amigo. Hola
1: Juan, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, por la invitación.
0: No, un placer, un placer tenerte acá y bueno, yo creo que nadie más capacitado en esta ocasión para podernos hablar eh, de lo que considera el arte, pues creo que ambos hemos podido explorar eh, varias perspectivas del mismo mm, digamos que siempre tendemos sí, sí. A, a enfocar o a percibir lo que es el arte a partir de sus representaciones ¿no? y entendemos el arte uh -huh. a partir de lo que hace nosotros lo que podemos percibir de él sin embargo, por, por lo general siempre vemos la canción terminada vemos el cuadro terminado vemos la escultura, vemos el edificio terminado, pero todo lo que viene detrás de eso, todo lo que conlleva en sí el concepto de arte en, en general, creo que es mucho más profundo y mucho más complejo de lo que alcanzamos a, a percibir por nuestros sentidos, ¿no? Digamos que en un primer escenario el arte tiende a ser bastante sensorial y por eso lo percibimos por el tacto, por eh, a un nivel visual, eh, a un nivel auditivo, pero podemos evidenciar que en un escenario mucho más profundo, en realidad tiende a trabajar con lo que es la razón y las sensaciones que pueden producir a nivel individual en cada uno eh, de los participantes, en cada uno de los espectadores. Y por eso quisiera arrancar eh, la, el, el episodio eh, sabiendo más o menos qué, qué significa para ti el arte o qué crees que es el arte.
1: Bueno Juan, entonces eh, pues primero es saludar a la <risa> audiencia, cómo están eh, y bueno según, <risa> bueno eh, es una pregunta que, que a lo largo de la historia ha tenido muchísimas respuestas porque um, una definición de, del arte, sí, Muy claro, al claro, igual que eh, definir, no sé, la literatura, la poesía. Eh, y, y definir el arte como tal eh, va a tener muchas interpretaciones, muchas definiciones eh, a partir de o a lo largo de toda la historia eh, con respecto a mi experiencia por ejemplo eh, a lo que he estudiado yo soy estudiante de artes plásticas y como dice Juan he tenido otras experiencias a partir de la música, la danza eh, por decirlo así el teatro eh, yo pensaría que el arte es una respuesta eh, y, pero no una respuesta como, como, como la filosofía la busca, que por ejemplo la filosofía busca la respuesta o está en búsqueda de la verdad en cambio yo tien, pienso que el arte es una respuesta de tipo eh, a la reacción más ligada a la reacción uh -huh. entonces eso es como mi, mi, lo que pienso sobre el arte en cuanto a lo que pueda ser o el acercamiento que pueda tener.
0: Claro, y la, la evolución como tal del concepto de arte, de hecho lo podemos ver a nivel histórico que sigue en, en constante evolución porque, a ver, o sea, desde el principio de lo que conseguimos como un arte, ni siquiera estaba creada la literatura per se, no estaba creada la escultura como uh -huh. tal. Eh, bueno, las nuevas tendencias que existen actualmente con respecto a las concepciones de arte. Pues a ver, muchas de ellas no tienen ni siquiera que ver con, con el sentido clásico de la belleza que hemos venido abordando por más de, de 20 siglos Dios. respecto a la humanidad. Entonces, cuando sí, hablas eh. de una respuesta, yo sí pensaría en realidad que tiene que ver algo con una pregunta, porque por lo menos cuando los filósofos abordan uh -huh. este tipo de tema, lo abordan desde la estética. Y la estética, cuando uno está estudiando sí, el arte... Eh, en este nivel, le dicen la estética es el estudio filosófico de la belleza y bueno, ahí <ríe> como para variar los filósofos abrimos más una pregunta y salen diez pero entonces ¿cuál es la cuestión de lo que es la belleza? ¿cuál es la cuestión de lo que es el, el sentido filosófico de la misma estética? y en ese sentido podemos ver que el mismo concepto de belleza lo que en sí podríamos definir en un nivel muy básico de lo que es lo que genera una sensación agradable, digamos, eh, como decíamos, a un nivel sensorial, a un nivel visual, a un nivel auditivo, lo que puede generar alguna, sí, alguna sensación de placer sería identificado inmediatamente como belleza. Y, ni siquiera, y yo creo que sí, sí, sí vale la pena por lo menos tratar de escudriñar por esos lados de por qué algunas cosas nos parecen bellas y por qué algunas no por qué la conformación de cierto tipo de colores nos parecen agradables y otros no porque algunas texturas nos llaman la atención y otras no creo que en realidad resulta ser a la final bastante instintivo con respecto casi que a un, me atrevería a decir yo a un instinto de supervivencia en el cual siempre la búsqueda de una belleza nos lleva a una búsqueda de bienestar que trata desde lo más básico eh, a un instinto humano una búsqueda por supervivencia Borges nos dice en arte poética que sabemos tan bien lo que es la poesía que no podemos definirla con otras palabras creo que en el arte funciona de la misma manera. Claro está, hoy tendríamos que preguntarnos qué no es arte, porque nos pueden vender una banana pegada en la pared diciendo que es la revolución del siglo.
1: Y es, es, es una cuestión que... que... Obviamente eh, podríamos empezar a tratarlo por la, por la percepción, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la belleza, eh, como, la, como la percibimos o como la entendemos, eh, empieza a trabajar temas también como el gusto, ¿correcto? Sí. Y el gusto, el gusto también podemos verlo, que el gusto es un hábito, ¿sí? El gusto... Eh, dependiendo de los hábitos de, 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 del grupo social eh, o, eh, que haya tenido o de los hábitos a los que haya, se haya acostumbrado, eh, va a generar cierto gusto o, o, o ciertas preferencias por algo y esos hábitos eh, y esos gustos están eh, atravesados por la percepción. Perfecto. sí entonces, ese constructo, ese constructo de, de, de pensarse la belleza como un solo concepto, eh, tenemos que empezar a mirarlo también desde el gusto y que el gusto eh, está ligado también a la percepción. Entonces, las eh, diferentes culturas, dependiendo también, me atrevo a decir que de sus hábitos y costumbres, como hayan manejado eh, o como hayan percibido el, el afuera, eh, van a tener una construcción de belleza y de gusto muy diferentes a las de diferentes culturas también entonces no sé si podríamos comenzar a verlo por ahí, por la parte del gusto y, y, y entendiendo el gusto como un hábito
0: claro, es, porque digamos ¿cómo? digamos que no, estoy, estoy de acuerdo porque digamos que es algo que está muy en el otro, ¿no? y la aceptación se construye a partir del otro yo puedo hacer una obra de arte, pues manejando los estándares de lo que yo considero arte, sí, sí. lo que yo considero belleza. Eh, bueno, eso, sí. eso se desligará un poco, si lo hablamos históricamente, a, a los tiempos más cercanos. Pero no sí. sé cómo lo va a aceptar el resto de la gente, no sé cómo lo va a aceptar mi generación. No sé si hoy puedan considerarlo eh, una indecencia y dentro de 150 años... Uh -huh. Eh, pueden considerarlo una obra maestra o tal vez jamás una obra maestra y se llama una indecencia, no sé es una cuestión que está muy en la generación y sí, no. muy apretada al gusto de, de cada una de ellas habría otra
1: sí mira eh, perdón, continúa eh, o sea, para quisiera, con base a eso que dices como poder, por ejemplo un, o sea, un ejemplo de, muy cercano de Acá de Colombia, por ejemplo, que en, más o menos en los años 40 eh, había un artista, creo que era Pedro Nel Gómez. Sí, sí Pedro Nel Gómez. Eh, eh, Pedro Nel Gómez en los años 40 está explorando, por ejemplo, la, el expresionismo. ¿sí? Uh -huh. y, y el expresionismo es, un, es una, una vanguardia eh, del siglo XX que que ya lleva varios años consolidada y Pedro Nel Gómez en Colombia está trabajándola y en esa época el, sus pinturas eran murales gigantes, donde inmensos y, y las, como que el color de la piel de las personas que pintaba, eran un poco tirando a los túneles verdes bueno, resulta que en ese tiempo había un presidente y se me fue el nombre, pero voy a intentar buscarlo. El, este presidente, raro, porque era, era algo peculiar, que los presidentes eh, opinaran sobre arte en los periódicos. ¿sí? Sí. Tú no ves no. a Duque, por ejemplo, en Díaz, a Pastrana, eh, a, escribiendo notas, so, criticando arte. ¿no? Porque, uh -huh. Bueno, en ese tiempo se daba... Pero las, lo, lo que decía ese presidente que era eh, de extrema derecha en ese tiempo, que estaba ligado a, a o sea, o aprobaba todo lo que, lo que pasaba en la Alemania nazi. Sí. Este presidente eh, decía sobre Pedro Nel Gómez que su arte era degenerado. ¿sí? Okay. Que era aberrante porque las pieles de las pinturas que él hacía parecían que tuvieran lepra. Entonces, en sus críticas, frente a la opinión pública, le decía que el arte de Pedro Nel Gómez era degenerado. Hoy en día Pedro Nel Gómez eh, es, o sea, es uno de los artistas más importantes que tuvo la historia en, en Colombia y, y en, es un artista antioqueño y sus murales están conservados en Antioquia, en lugares donde los hizo. Pero este presidente decía que su arte era degenerado, ¿sí? Uh -huh. Y a que nos recuerda a él, nos recuerda a, a, a Hitler cuando hizo la, la exposición de arte degenerado en Alemania que lo que hizo fue exponer todas las obras que para él no le no, no le gustaban porque eran uh -huh. feas y las puso para que diciendo que era un arte degenerado sí entonces vemos eso como como unas un gusto eh, va va a ir en contraposición de lo que alguien está haciendo, y luego, pues con el poder que tiene, va a generar todo un escenario para que esto sea rechazado e incidir en el gusto de las demás personas. Claro, y lo que de hecho es muy curioso,
0: a ver, explorar un poco los inicios del arte, porque si vemos históricamente, a ver, cuando podemos considerar el arte como... Digámoslo así, una me cuesta un poco decirlo, pero como una disciplina, por ejemplo, como un concepto ya un poco más unificado desde diferentes áreas, las primeras instituciones que intentaron o bueno, que trataron de abordar el arte fueron la iglesia y la política. ¿Por qué? Sí. Porque fueron los que primero vieron esa capacidad del arte de inmortalidad de inmortalizar ciertos momentos y de representar a partir de las esculturas, de las pinturas, de las canciones, de los escritos, diferentes aspectos y escenarios de la vida que podrían pervivir en el tiempo, a partir de lo que sería después la construcción de una memoria histórica. Y
1: aquí me gustaría... Y claro, porque es que los escritos son Claro,
0: y hay, hay obras que son atemporales y que hacen parte de, indiscutiblemente de la historia tanto del arte como de la humanidad. Y en este punto me gustaría ligarlo un poco hacia la función o lo que tú consideras que es la función del arte, ¿sí? Porque digamos que en, en ese momento vemos que, que resulta ser muy apegada a lo que es la institución, a, ya sea de carácter religioso o de carácter político, pero vemos que después va evolucionando y empieza es a, a fomentarse a un nivel crítico, ¿sí? Y los artistas, de hecho, empiezan a mostrarse, uh -huh. a, a mostrar el arte como una bandera de re rebeldía y de crítica de la sociedad y de uh -huh. aquellos estamentos eh, cotidianos
1: con los que no están de acuerdo. Uh -huh. Sí. Y mira, o sea, es, es difícil hacer esta clase de, de, de podcast porque es como que el art, hablar del tema del arte que es tan gráfico y, y, así, y hacer que la audiencia se cree una imagen es difícil. Pero bueno, vamos a intentar dar ejemplos para que después, eh, por curiosidad, los quieran buscar. Claro, perfecto. <ríe> bueno, eh, con respecto a lo que tú dices, Juan, eh, por ejemplo, Goya, Francisco de Goya es un buen ejemplo de eso que es un, es un pintor que trabaja para, para el rey y pinta al rey a, a toda eh, la familia real y eh, o sea está apegado a una institución que es la corona la, uh -huh. la que manda y luego eh, hay una guerra eh, hay una invasión de Francia en España eh, a mediados, creo que a comienzo del siglo XIX, y eh, ocurren los, los fusilamientos del 3 de mayo en, en, en Madrid. Y Goya ve todos estos escenarios y ya hace pinturas que reaccionan a, a, a estos acontecimientos, que son las famosas pinturas del 3 de mayo, que son lo, lo, los fusilamientos del 3 de mayo, perdón Y entonces, eh, es como eso, es, es, una, es una época en donde el arte está ligado a la institución y a una institución absoluta donde, o sea, lo que se pinta es lo que hay ahí, ya, y solo estas personas son las que tienen acceso al arte, pero acá Hugo ya hace una pintura para él, ¿sí? O sea, no, hace una pintura que no es para el rey, no es para la colonia, hace una pintura que habla algo que atestiguó que dio ¿sí? y luego a medida que, que empieza a avanzar eh, la, la vida de Goya empieza ya a pintar cosas, a pintar escenarios ya más de, de de su propia experiencia como son las pinturas negras que son ya las últimas casi de las últimas pinturas que él hace y, y también los, los, los grabados que hace sobre los, los destrozos de la guerra. Bueno, es una serie de grabados que tiene un nombre sobre la guerra. Creo que son la barbaridad de la guerra, los destrozos de la guerra, algo así. Bueno, lo no tengo muy presente, perdón. Pero sí, son grabados propuestas que están hablando de los desastres de la guerra. Perdón. Así se llama la serie de grabados. Que están atestiguando algo. Es, él está reaccionando, él está dando una respuesta como te dije, que es lo que yo pienso del arte, que es una respuesta, está dando una respuesta a eso que, que, está, que percibe sobre la guerra civil y está eh, y, y es un momento donde ya no está pintando para el rey ¿sí? ya no está pintando para la institución uh -huh. sino que está pintando lo que él quiere entonces claro y, o sea, a pintar lo que él quisiera pintar en ese momento de la historia es muy significativo, por eso a Goya, a pesar de que eh, sus pinturas más trascendentales están en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX o a, finales, o a comienzos del siglo XIX, a él se le considera un artista contemporáneo, por eso mismo, porque se está saliendo de su época, está intentando eh, ver la oscuridad de su época para pintar algo mucho más adelantado. Que lo que es lo que pagando lo intempestivo, ¿no? Esto que, que, que está un poco adelantado, algo que no está en su tiempo. Entonces, Goya eh, ya es un ejemplo de eso, me parece a mí.
0: El arte es una forma de de manifestar pues eh, todas las emociones, sentimientos, creencias y, e idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Hay, hay un punto interesante y es cuando algo que que a mí me ha costado entender un poco, y es respecto a la figura del artista. Uh -huh. Digamos que el artista es, es un elemento, digamos, necesario dentro del arte, pero pues por lo menos a un nivel personal, eh, no he sabido muy bien entender cuándo es una obra artística y cuándo no lo es y a ver, voy, voy a tratar de hacerme explicar sí, sí. digamos que sería peligrosamente arrogante <ríe> que una persona pudiera pararse en sí mismo y decir, yo puedo decir que es arte y que no es arte y yo considero que tal obra no es arte y tal es arte y tal sí y tal no, me parece peligroso habrá personas que lo hagan no sé, porque yo siento que por lo menos cuando uno está en el ejercicio de, de, del arte uno trata de configurar diferentes elementos que encuentra dentro de la realidad para poder interiorizarlo y poder expresarlo en algún tipo de, de reacción artística, ¿sí? como ya decíamos, literatura, pintura, música, eh, arquitectura, cualquiera de ellas, cualquiera en la que se desempeñe esa persona. Pero siempre, siempre ha estado como esa constante tensión entre... No saber sí. qué tanto de la obra artística logra ser uno y qué tanto en realidad está como tomando de la realidad, ¿sí? Digámoslo, por ejemplo, Aristóteles eh, lo, lo consideraba en realidad que uno aprende por imitación, eventualmente, y lo que en realidad sí. uno logra desarrollar a través del arte es una técnica. Lo que está mejorando a partir de, de ellos no es necesariamente... Eh, algo súper sensible lo es en el sentido de que apunta a lo que es la belleza que genera el motor inmóvil eh, que bueno que, que es un punto un tanto más metafísico pero digamos lo que apelándolo a la realidad, en realidad lo que uno está haciendo es copiar cosas, imitando cosas del mundo real y transformándolo en un formato distinto pero eventualmente uno tiene una base eh, un poco más objetiva Platón por otro lado habría de desvirtuar todo el arte y habría de decir, de decir que eh, basado en el mundo de las ideas, en realidad todas las cosas del mundo están, son copias del de mundo de las ideas, los de las cosas son perfectas, y lo que está haciendo uno como artista es copiar las cosas que existen en el mundo, por lo tanto uno está haciendo copias de copias, y no le parecía a Platón nada, nada divertido ni nada formativo, eh, llegar a apelar a algún tipo de arte como se pudiera concebir actualmente o incluso en un nivel clásico por lo tanto los artistas lo que seríamos son, son unos mentirosos porque estamos hablando desde la pura apariencia y no estamos apelando al arte Platón decía en realidad que el arte estaba más relacionado con la verdad que con cualquier otra cosa y en ese sentido eh, quien busque la verdad encontrará el arte y la belleza suprema pero la figura del artista siempre me ha, me ha causado mucha curiosidad porque lo, lo hace no preguntarse, ¿será que sin artistas el arte seguiría existiendo en el mundo?
1: Bueno, eh, hay de tela para... Eh, con respecto a lo que dijiste, de, de que el arte, eh, los artistas somos eh, mentirosos, falsificadores, yo estoy de acuerdo con eso. El arte es lo que decía. Eh, es okay. el arte es una parta. ¿Por qué, Juan? Porque alguien que, ha, que haga una pintura decide qué poner en esa pintura, por más hiperrealista que sea la pintura. Porque mm -hmm. es en las manos poder de decidir qué es lo que va a pintar y qué es lo que no quiere pintar. De hecho, cuando estamos en clase de pintura, voy a compartir lo que, me, lo que nos sugiere nuestro maestro en clases de pintura. Nos dice. Eh, ustedes tienen sobre la mesa eh, los elementos que van a pintar pero si ustedes creen que uno de esos elementos no debería ir porque eh, no, no, no eh, enriquece eh, la composición, quítenlo, no lo pinten ¿sí? lo mismo en el paisaje entonces eh, básicamente también vamos a ver cómo los retratos en en el renacimiento y en el barroco y todo simplemente es un photoshop análogo ¿sí? entonces es una farsa no estamos viendo lo que, lo que realmente están pintando ¿sí es? entonces bueno con respecto a eso la, apuntar a eso que, que el arte es una farsa pero eso es lo rico del arte eh, eh, dentro de lo que podamos proponer en el arte eh, sea diferente a lo que vimos día a día porque qué gracia tendría entonces sí que todo sea tal cual como 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 está en, en el afuera sí entonces qué gracia tendría que esa información que recibimos del afuera pasara por este filtro llamado percepción y saliera tal cual sí creo que no habría ninguna gracia en ese sentido que 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 no se pudiera mentir bueno, eh, claro. respecto al papel, con respecto al papel de, de, de artistas mundo. y siento que si no hay mundo eh, no hay arte ¿sí? porque por el mundo estamos las personas y por, eso es, y por las personas y el mundo es que existe, existe el arte entonces si no existe el artista eh, el arte no existe y a esto quiero apuntar a algo que hablan muchos eh, muchos autores es que eh, todas las personas podemos ser artistas eh, porque el arte es un es, es, una, es una acción del pensar si todos pensamos y percibimos podemos hacer arte la cuestión Juan de lo que tú hablabas, de cuando alguien se puede parar y decir esto es arte esto no es arte es es esa, que la sociedad da valores a las cosas y todo lo que podamos hacer si, si es arte, pero depende de, de qué valores se le dé a ese arte digamos, ¿sí es? correcto Entonces, ¿qué, ¿qué tal me puedes decir sobre eso? y, y lo discutimos un poco <risa> para desarrollar de
0: acuerdo, no, estoy, estoy de acuerdo con eso hay un poema de Gustavo Adolfo Béquer que dice no digáis que ha agotado su tesoro de asuntos faltos enmudeció la lira pues podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía y lo hace recordar a uno eh, más o menos los escenarios artísticos con los que uno se puede encontrar y hablo de escenarios artísticos en el momento en el que uno puede percibir la belleza en un paisaje en un atardecer en los animales de la naturaleza en pequeñas representaciones que generan esa sensación de bienestar o de placer que hablábamos al, al principio del programa. Y que, bueno, algunos, algunos pensadores la han atribuido pues a una inteligencia suprema con respecto al orden y que esa inteligencia suprema sería en realidad el artista original porque sería capaz de generar la belleza y mostrarla tal cual en un, en un principio. Habrá otros que dirán que simplemente es nuestra percepción tratando de, de buscar algún escape a, a esta realidad tan, tan indolente que existe alrededor nuestro. Pero creo que indefi irreductiblemente, y más allá de las definiciones, eh, el arte es, es algo que nos haga sentir y algo que nos haga mover. Sí, sí. En algún punto tuve esta discusión del arte con, con una amiga violonchelista y me decía en realidad... Eh, estuvimos hablando un buen rato y me dijo finalmente yo creo que al final con todo lo que yo eh, he estudiado y he tocado yo creo que en realidad el arte es un lujo porque no veo una función práctica o digamos así inmediata dentro de lo que considero que ha sido el arte digamos eh, un, un arquitecto hace casas y las casas sirven para vivir eh, un carpintero hace mesas y las mesas sirven para, para poner cosas, para manipular objetos, lo que sea, pero digamos que después de eso yo me puse a pensar y dije no, es que en realidad el arte sí tiene una, un objeto, tiene una función sí. y yo creo que es de las funciones más fundamentales que existen y es apelar a la humanidad misma de los seres humanos y dentro de esa definición yo creo en, en un, una perspectiva muy personal yo diría que me atrevería a decir que en realidad el arte es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Porque el arte es ese plus que le da la realidad y que impide que nos ahoguemos en, en esta constante rueda que llamamos vida y realidad. Eh, creo que sí. con esto se nos va acabando el tiempo. Juan, ¿quisieras decir algunas palabras finales?
1: Sí, sí. Eh y nada, o sea, con respecto a lo que me cuentas de tu amiga o sea, imagínate que está pensando ella ahora en estas situaciones de confinamiento, ¿para qué sirve el la... arte? ¿qué haríamos con eh, eh, <risa> en casa, sin arte? ¿sí? Sin, sin poder cantar sin poder eh, sin poder escuchar música o, o o ver imágenes, ¿sí? es como que, o leer algo, ¿sí? Eh, siento que también es eh, el objeto de, de, del arte también es, es reflejar y como nació con, con la historia de, de, de las personas así como, como comenzó siendo un lenguaje eh, desde las cavernas hasta hoy siempre ha sido un reflejo de lo que está pasando entonces, siento que es, es eso que siempre nos está recordando y nos está reflejando.
0: Bueno, Correcto, totalmente de acuerdo, Juan. Quedan un montón de temas por hablar respecto al arte, pero bueno, esa, esa es precisamente la riqueza de, de que podamos abordar un concepto tan amplio. Muchísimas gracias uh -huh. por la participación y bueno, bueno. Eh, aquí te estaremos esperando también en una
1: próxima oportunidad. Dale Juan, muchas gracias por la invitación, en serio que sí. está bueno, está bueno generar estos espacios.
0: Perfecto Juan, y a ustedes los, escucha, los, los escuchas y los espectadores de, de Ánfora, los invitamos a que nos sigan, eh, estaremos grabando próximos episodios con diferentes temáticas, y nada, un abrazo para todos ustedes, un abrazo para Juan y nos veremos en una próxima oportunidad,
1: hasta luego. Chao, chao, abrazos.